0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC Creemos que lo que estás por escuchar Va a ser de mucha bendición para tu vida Muchas gracias Pastor Dan Pastora David, Pastor Orlando Muchas gracias por el privilegio De estar aquí con nosotros Realmente nosotros nos sentimos en casa En Iglesia DC Somos parte del Dream Team Es emocionante estar aquí Venimos a Latinoamérica con una visión Sentimos que estamos en un momento culminante en Latinoamérica en que el Señor está levantando a miles de personas desde Latinoamérica para alcanzar a los no alcanzados. No sé si usted sabe, pero hay 300 mil millones de personas que viven en etnias donde la gente no conoce de Cristo. Entonces tenemos un llamado y además en esta iglesia... Vemos una transición generacional, vemos estamos en la, al final de la primera generación misionera. En dos años, la primera generación latina que dice, nosotros vamos, nosotros salimos. Pero no es que Dios tiene una iglesia para hacer misiones, no. Dios tiene misión, una misión y su iglesia es parte. Y nosotros aquí somos pioneros, una iglesia que somos bendecidos para bendecir. Una iglesia que ya está enviando misioneros. Pero hoy quiero eh, llevarles a un pasaje que creo que tal vez nos va a profundizar y es un pasaje que el Señor me ha dado para este tiempo. Miren, en el tiempo que estamos aquí en los últimos dos años, he tenido el privilegio de predicar en Chile, Perú, Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica... He tenido las oportunidades de viajar a India, a Turquía, a mi esposa a África, a diferentes lugares internacionalmente y conectados con gente, viendo la misión de Dios y cómo el Evangelio está creciendo alrededor del mundo. Y ustedes tal vez no lo piensen, pero el coronavirus es una tremenda oportunidad. Sí, en este momento usted y yo estamos experimentando o hemos experimentado la misma situación gente en 185 países. Usted puede ir a cualquier parte y decir, ¿cómo la pasó usted en su cuarentena? Y tienen algo en común. Tenemos algo en común en términos de la angustia, tenemos algo en común en términos del temor al cambio económico y al fracaso económico y por supuesto el temor a la muerte. Y el Evangelio siempre es cuestión de vida o muerte. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, por favor. Eh, vamos a. Y, y tengan abierto. Vamos a entrar por diferentes partes de la, de la palabra. Pero tengan abierto en Isaías capítulo 49, versículo del 1 al 6. Pero voy a empezar leyendo del 1 al 4. Y van a ver que este mensaje es para nosotros un mensaje muy importante para este tiempo. Mientras que lo buscan, Isaías 49, del 1 al 6, vamos a orar. Este mensaje. Quiero tratar con algunos de nosotros que nos hemos alguna vez descalificado de marcar la diferencia, descalificado de ser parte de la misión de Dios. Y este mensaje, el título de este mensaje es flecha pulida. El Señor te está llamando para ser una flecha pulida. Y en los tiempos difíciles el Señor te está puliendo. Mientras busca en su Biblia vamos a orar. Señor te damos las gracias por tu palabra. Gracias que hace 2,700 años escribe Isaías un mensaje que nos impacta hoy. Pedimos que al, al leer, al meternos en tu palabra, al compartir ese testimonio mío, Señor, que haya un impacto en nuestras vidas. Yo te pido que tú profundices en nuestras vidas, que vayamos no simplemente de creer en ti, Señor, pero de entregarnos de lleno de todo. Señor, danos mayor pasión para ti y para las naciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a la palabra y leemos. Dice, eh, el título tengo yo en, el, en la Biblia, en la nueva versión internacional, estoy leyendo. Dice, el siervo del Señor. Escúchenme costas lejanas. Oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera en el vientre de mi madre pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Escúchenme costas lejanas. Yo no sé si a ustedes alguna vez se les ha ocurrido que Isaías está hablando directamente a nosotros en América. La primera vez que yo prediqué, como sería bueno tener un mapa del mundo para mostrarles, yo nací en Inglaterra. Mis padres eran misioneros de Inglaterra, mis padres son tan ingleses eh, que si me cortas no hay sangre, hay té, ¿verdad? Té inglés. Entonces mis padres fueron de Inglaterra aquí a San Francisco de Dos Ríos a estudiar español en el año 1979 y luego fueron al Perú y yo a los tres años llego al Perú y crecemos en el Perú durante un tiempo en que la iglesia sufre persecución. Tenemos persecución, persecución. Tenemos eh, una guerra civil entre militares y un movimiento revolucionario comunista, sendero luminoso. Tenemos hiperinflación y hasta tuvimos una epidemia de cólera. Entonces entiendo un poco de este tipo de, de angustia, pero la primera vez que prediqué, yo tenía 15 años, y prediqué sobre Hechos 1.8. Ustedes lo conocen muy bien. Dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán, ¿qué?, mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Mateo 18, eh, 28, 18 dice, eh, 19, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo les dije, era un grupo de jóvenes, yo tenía 15 años, habían seis diferentes iglesias unidas, y les dije, ¿alguna vez se les ha ocurrido que si empiezas en Jerusalén y vas lo más lejos posible, te vas a encontrar con América? ¿Ustedes han pensado que estamos sentados en los confines de la tierra? Usted está sentado en los confines de la tierra. Es más, los, los autores de los evangelios, Lucas que escribe Hechos e Isaías, nunca hubiese imaginado América. Yo vengo desde los confines de la tierra. Para ellos, los confines de la tierra era Inglaterra. Era lo más lejos conocido. Entonces yo les dije a la gente, tal vez Dios... Los está llamando desde los confines de la Tierra a los otros confines de la Tierra. Nunca me pude imaginar que cuando yo fui a Inglaterra, estudié en la universidad, relaciones internacionales, soy licenciado en relaciones internacionales, dígame licenciado, licenciado, gracias, muchas gracias. Bueno, estudié allí en Inglaterra y en España, y en España conozco a mi esposa. Ella estuvo cinco días en España. Mi esposa no viene de Inglaterra, ella viene de Nueva Zelanda. Si vas a Jerusalén y de Jerusalén te vas al otro lado y lo más lejos posible te encuentras con Nueva Zelanda. Es más, muchos mapas ni siquiera aparecen Nueva Zelanda, está un poco más allá de Australia. Ella viene de allá, tuvo un llamado misionero desde los 12 años y fue a Colombia, fue a África en diferentes misiones y yo la conocí en España en cinco días. Entonces ahí nos encontramos, ambos teníamos ese sentido de llamado de misionero. Yo me identifico mucho con este pasaje porque... Yo como ustedes, vengo de costas lejanas. Es más, mis padres eran misioneros. Entonces yo entiendo que desde el vientre de mi madre, mis padres habían sido llamados, y yo también fui llamado. Dice, el Señor me llamó de antes de que yo naciera. Esto está hablando de Isaías, por supuesto. Está hablando primordialmente de Jesús, del Cristo. Pero también a través de Cristo está hablando de nosotros. El Señor te ha llamado desde antes que nacieras, desde el vientre de tu madre. Tú eres único. Y nos dice unas cosas aquí, hizo de mi boca una espada afilada. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es una espada afilada. En Apocalipsis, Cristo aparece glorificado con una espada saliendo de su boca. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Me escondió en la sombra de su mano y nosotros también podemos estar allí. Y me convirtió en una flecha pulida. Y me escondió en su aljaba. Una flecha pulida es muy diferente que una flecha normal. Había flechas que se tiraban así al cielo y caía. Pero la flecha pulida, esas no importaban la distancia. Tal vez has visto Braveheart o alguna película de guerra. Y la gente tira las flechas y caen. Pero una flecha pulida tenía que dar al blanco. Tenía que cortarse. Tenía que, que ser pasarle con aceite. Y sabes que en los momentos difíciles Dios te está puliendo. Estamos pasando por el, el tiempo de coronavirus y es un momento difícil. Pero sabes que puedes aprender muchísimo más en un momento difícil que en un momento normal. La Biblia está llena de historias de victoria. Una historia de victoria no ocurre a menos que tengas un momento difícil. Y Dios nos está haciendo una flecha pulida. Le dice Israel que significa príncipe con Dios. Tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Es lo que Dios quiere, glorificarse en nosotros. El pastor Dan predicó toda una serie de mensajes acerca de la gloria de Dios. Dios quiere glorificarse en esta situación, pero tal vez tú te sientas como el profeta Isaías. Tal vez tú te sientas en este momento como el profeta Isaías dice, En vano he trabajado, he descastado mis fuerzas sin provecho. En vano he trabajado. Tal vez hayas perdido el empleo, tal vez esta situación te haya afectado el trabajo, tal vez estés viviendo en temor, tal vez te hayas descalificado de tu rol en la misión de Dios. Hubo un momento en que yo me descalifiqué, me casé con mi esposa en Londres en el año 2000, en el año 2001 me mudé a Nueva Zelanda y quiero compartirles uno de los tiempos más difíciles de mi vida, el primer año de matrimonio me diagnosticaron con depresión bipolar. Era algo que ya había yo estado pasando, pero la gente solo me veía cuando estoy bien. Cuando estoy bien, soy feliz, soy una persona de fe. Pero cuando estaba mal, me escondía bajo la cama, me cubría, me sentía con miedo, con temor, con angustia. Cada tres semanas pasaba. Y cuando me casé, bueno, la cama ya no es un escondite. Tienes tu esposa junto a ti. Ese primer año me diagnosticaron y yo dije... Toda mi vida sentí que el Señor me había llamado para hablar con líderes de naciones. Yo quería movilizar a Latinoamérica hacia la misión de Dios. Pero ahora, yo pensaba que era una persona importante. Era licenciado en relaciones internacionales. Pero resulta que ahora, como Lucas y Chaparrón Bonaparte, tú y yo estamos locos. Y yo me descalifiqué. Dije, no puedo servir. Voy a servir en mi iglesia. Tenía dos grupos de conexión. Y un día me senté con mi esposa, era el sábado 7 de diciembre de 2002, y dijimos, vamos a dejar morir nuestro sueño de misiones. Recuerda que ella tenía un llamado desde los 12 años, y yo toda mi vida. Pero lo hicimos con un pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en Lucas, el Señor, en Juan 12, 24, dice: a menos que el grano de trigo caiga al suelo y muera, no va a dar. Frutos. Sin embargo, su muerte producirá granos nuevos y una abundancia de cosecha. Y un sábado anoche dijimos, vamos a dejar morir esto el Señor, vamos a trabajar nomás. Y en mi vida he hecho 50 diferentes trabajos para apoyar el ministerio. Entonces, pero era un momento de angustia donde yo dije, en vano he trabajado, en vano he estudiado, en vano todo lo que he sacrificado para llegar a este punto, pero voy a dejárselos. Y así como Isaías dice... Yo digo, pero mi justicia está en manos de Dios. Mi recompensa está con Dios. Y tal vez tú estés en esta situación. No veas cómo pagar cosas. No veas cómo salir de, de deuda. No, 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 tal vez estás en una situación tan difícil. No le ves solución. Pero no tienes que descalificarte. Como yo en ese momento me descalifiqué. Me descalifiqué. Pero dije al Señor, voy a dejar morir. Tú lo puedes hacer crecer. El día siguiente fuimos a la iglesia. Y había un invitado, un invitado de Indonesia, un pastor general de varias iglesias pentecostales en Indonesia. Y nosotros no sabíamos que venía a predicar. Y él viene y predica un mensaje de misiones. No me acuerdo el mensaje, pero al final hizo un llamado. Y tal vez el Señor te va a estar tocando tu vida hoy. Va a estar poniendo una pasión que tú puedes ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Y dijo, ¿quién de aquí tiene un llamado misionero? Venga al frente. Miré a mi esposa, me miró a mí y dije, oh, vamos, pero Dios tendrá que hacer porque obviamente no vamos a hacerlo nosotros. Fuimos adelante y el pastor se puso a orar por la gente. Ustedes saben cómo es un llamado del altar. Él está orando por gente. Alguna gente está llorando. Él le está dando palabra. Otros lloran mucho. Algunos el moco caía, el moco subía. No era tiempo. No. Entonces se viene a orar por nosotros y simplemente dice esto. En three months en tres meses se van a las naciones y se va. Solamente. Nosotros no teníamos planes, no teníamos ninguna idea. Dijimos, Dios tendrá que hacerlo y nos olvidamos. Lo pusimos en las manos de Dios. Pasaron tres meses y era un miércoles, recuerda ese era un domingo 8 de diciembre, miércoles 6 de marzo. Me levanto en la mañana y le digo a mi esposa, han pasado tres meses y no ha pasado nada. No hay que resentirnos. Tal vez se equivocó. Hay que tener un corazón dulce hacia Dios. En esa noche nos fuimos a un grupo de conexión. Qué importante es que nosotros seamos partes de grupos de conexión. Nosotros en, en, no, encontramos a Dios tal vez en un servicio como este. Pero encontramos libertad en un grupo de conexión. Y fui a un grupo de conexión de un amigo que nos lideraba. Y él eh, de pronto tiene una llamada en su teléfono de casa no celular, preguntando por mí. Voy y respondo, es una llamada de Singapur. Un chino de Singapur me dice, hemos escuchado que eres intérprete. ¿Es posible que puedas venir para Singapur a traducir? Yo le digo, bueno, estoy trabajando en turismo, tendría que pedir permiso. ¿Cuándo está pensando? Me dice el sábado. Yo voy el día siguiente de trabajo, les pido si me pueden dar tres semanas sin pago y que si pueden pagar el pasaje y yo se los devuelvo pensando que no van a decir que sí. Me dijeron que sí. El viernes 8 de marzo, exactamente tres meses después de esa palabra, me encuentro volando a Singapur. Estuve traduciendo a uno de los pastores del G12 de, de la iglesia Misión Carismática de Colombia, que en ese tiempo tenía 120 mil personas en su iglesia, a una iglesia en Singapur que tenía 6 mil personas, en seis diferentes centros y 250 iglesias plantadas alrededor del mundo y otras 200 iglesias en Uganda. Y yo dije, Señor, ¿qué me estás mostrando? Y de pronto en ese tiempo un empresario vino y me dijo una mañana, quiero pagar el pasaje de tu esposa. Le dijo mi esposa no puede traducir. No, no, el Espíritu Santo me lo ha dicho. Y nosotros dijimos, no estamos descalificados. Es que tenemos que ver que el Señor no llama al calificado, sino califica al que llama. Pero eso me enfrenté, que le dije a mis grupos de conexión, quiero que estén preparados porque sentimos que el Señor nos va a llamar al ministerio misionero. Después de cinco meses empezamos a trabajar con un grupo misionero, predicando por todo el país, apoyando a la iglesia en persecución eh, y el Señor no me había sanado. Yo aún tenía esa depresión, cada tres semanas me iba a la depresión, cada tres semanas pasaba por angustia, como una nube negra que se subía encima mío. Me ponía a predicar y yo lo único que quería hacer era llorar, pero el Señor aún usaba eso. ¿Qué es lo que a ti te está descalificando? Yo no sé tú, pero la, la palabra de Dios a través de toda la Biblia tiene una diferencia. Mira, lo que Él dice, en vano he trabajado y he gastado mi fuerza, pero... Mi justicia está en Dios. Hay un pero Dios. Yo en mi Biblia he hecho un estudio de todos los pero Dios en la Biblia. Porque Dios a través de toda la Biblia usa a gente que ha sido descalificada para el Señor. Abraham y Sara eran demasiado viejos. Jacob era un estafador. José era un esclavo. Moisés era tartamudo. Raab, prostituta. Ruth, la viuda extranjera. Betsabé, la adúltera. Gedeón era inseguro, David fue un asesino y un adúltero. Elías se deprimió, Jonás huyó, Pedro negó a Cristo, Tomás dudó, Saqueo demasiado corrupto, Marta demasiado trabajólica y Lázaro demasiado muerto. Y Dios podía usar a cada uno de ellos, usó porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 12, 9, cada vez, eh, otra me dice el Señor, mi gracia es todo lo que necesito, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me jacto en mis debilidades. ¿Por qué? Dios está usando tus debilidades para pulirte, para pulirte, para hacerte una flecha pulida en sus manos, no estás descalificado. Otra situación, hay, pero hay un pero Dios que es el más poderoso que hay, que dice... Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo da una lista de gente que, que es descalificada. Dice, esta gente no entrará en el reino de los cielos. Gente con pecado sexual, culto a ídolos, adulterio, prostitutas, aquellos que van a las prostitutas, homosexualidad, ladrones, avaros, borrachos, los que insultan, los estafadores. Y dice, antes ustedes eran así pero fueron limpiados. Que el pecado no te descalifica. ¿Qué te descalifica? En este momento tal vez ustedes no tienen una angustia de esa manera de ser descalificados, pero tal vez la angustia mayor es una angustia financiera. Y déjame decirles que el Señor está buscando un siervo que lo siga totalmente, totalmente entregado. Dice Isaías, pero mi justicia está en las manos del Señor mi recompensa está con mi Dios. No todos los salvos son discípulos. El Señor te está llamando a ser un discípulo, a entregarte enteramente. Y una manera de entregarte enteramente es entregar, entregar tu tiempo. Dice Mateo 6.36, busca primero el reino de Dios. Y todas estas cosas se te serán añadidas. No debemos preocuparnos. sobre, No debemos andar angustiados sino entregarle nuestras preocupaciones a Dios. Pero hay una manera muy práctica, muy emocionante de entregarle todo a Dios. Y eso está en Malaquías 3.10. Traigan íntegro el diezmo para los frutos del templo y, se, se, y habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y verán si no les abro las compuertas de los cielos. Una vez que empiezas a desmar y a ofrendar de verdad, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus dificultades, el Señor se mueve. Después de unos años de trabajar como misionero a través del país, alguien dejó de dar 200 mil dólares al año a la misión y yo perdí mi trabajo. A la semana después me invitaron a ser pastor de jóvenes. Me dijimos, te pagamos dos días a la semana, lo que quieras. Fuimos a trabajar con ellos con dos días a la semana. ¿Sabes lo que nos cubría? La renta y siete dólares. La renta y siete dólares. Y durante este tiempo yo tuve la convicción de que tenía que trabajar a tiempo completo con la iglesia y no decirle nada a nadie. Y le dije a mi esposa, vamos a probarlo. Dos días. Y dos días después llegó en nuestra, en, al buzón de nuestra casa exactamente lo que necesitábamos para dos días de fondos. Y mi esposa entró y dijo, "Wow, qué increíble! ¿Qué hacemos? Y le digo, vamos a cuatro días. A los cuatro días alguien transfirió cuatro días de dinero. Y le dije, vamos al mes. Resulta que el gobierno había un impuesto que, que nos devolvían dinero, nos pagaron un mes de, diferentes, de diferencia de impuestos y así sucesivamente pasó una casualidad tras otra casualidad a través de año y medio. Y al final de eso, mi esposa, que es una mujer de fe, dijo, tenemos que comprar una casa. No teníamos ingresos, no teníamos ahorros y el Señor en dos semanas nos dio la, la habilidad de tener un depósito para comprar esta casa. Dios, y para mí fue una, un tiempo de angustia decir Señor, ¿cómo puedes proveer para la siguiente semana? Pero mi experiencia es que el Señor sí puede proveer. Y nosotros podemos pasar por angustias económicas, pero podemos poner nuestra confianza enteramente en Él. Pero quiero que vean esto. Hay una condicionalidad. Isaías 49, 4. Si ustedes deciden... A pesar de sus circunstancias. Poner su confianza en Dios. Su justicia en las manos de Dios. Ocurre esto. Isaías 49, 5. Ahora, dice el Señor. Que desde el seno de tu madre te formó. Para que fueras su siervo. Y dice esto. No es gran cosa que solamente rescates a Jacob. Dice, yo te pongo como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Estamos llamados a hacer luz a las naciones. En este tiempo de COVID-19, Isaías nos llama a levantar nuestros ojos y ver que nosotros podemos ser parte de la posición de impactar al mundo. No solo es nuestro misionero que va, podemos orar, podemos apoyar, podemos ser parte y empieza desde casa. Empieza sirviendo en la iglesia. ¿Cómo, cómo hago? ¿Cómo hago para, para ser parte de la misión de Dios? Únete al Dream Team. ¿Cómo hago para ser parte de, de la misión de Dios? Tienes que conocer a Dios. Conoce personalmente, experimenta la intimidad de llegar a conocer a tu Creador como tu Redentor. Cristo murió por ti para que tengas una relación por Él. No solo para el cielo, no para que te sientes en un auditorio y cantes, sino para que seas parte de... No solo conocer, sino ser. Encuentra la libertad. Ser libre. Ser libre. Descubre tu identidad que, a, a, por la cual Dios te ha creado para ser su imagen, una nueva criatura. Así es, como nuevas criaturas estamos siendo llamados a participar dinámicamente en el propósito y en la misión de Dios. Descubre tu propósito. Dios no quiere flechas diferentes. No te compares con otra persona. Yo no soy el pastor Dan. No te compares con los músicos que cantan tan increíbles. Dios tiene un don. Descubre tus dones impartidos por Dios. Tus dones de tiempo, de tesoro, de talento. Con la comprensión de que esos son llamados para ser mayordomo y no solo para ser un consumidor. Y finalmente marca la diferencia. Hay un hacer que es importante. Decimos nosotros, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella es mi autoridad completa, mi única regla infalible de ley y conducta. Afirmo ser lo que mi Biblia dice que soy. Soy libre en Cristo. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Tú puedes ser parte de la diferencia, de la misión de Dios, descubre la misión de Dios y su invitación a nosotros individuales y colectivamente para unirnos a Él en esto, nosotros tenemos diferentes misioneros que podemos apoyar, aquí, pero tú eres parte de la misión en la misión empieza, es Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra nosotros empezamos en los confines de la tierra, pero también tenemos nuestra Jerusalén aquí en la iglesia está San Francisco de de los ríos, nuestra, nuestra Judea sería tal vez Costa Rica, nuestra Samaria, quién sabe, Nicaragua, y nuestros confines de la tierra, ¿a dónde será que Dios te envíe? Y Dios va a usar tu trabajo, tu, tu, tus oportunidades, tus hijos, levanta los ojos, ¿quién sabe a dónde Dios te puede usar? En este momento donde el mundo parece que se está cerrando, no es una sorpresa para Dios, no se está cerrando para nosotros, tenemos un llamado como iglesia, para impactar a esta nación, nosotros... En el tiempo que estuve en Nueva Zelanda, 15 años, decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? Y mi cuñado plantó una iglesia con seis personas en el año 2002. Y hoy ha crecido a 12.000 personas a través del país con ocho sedes. Con esa misma visión que tenemos nosotros. Conoce a Dios, encuentra la libertad, descubre tu propósito y haz la diferencia. Y yo estoy seguro que el Señor nos, nos tiene aquí porque vamos a ver en Costa Rica, vamos a ver muchas sedes en diferentes partes de la nación. Vamos a ver a mucha gente que va a conocer a Cristo. Y el Señor te quiere usar a ti con todos tus problemas, con toda tu vulnerabilidad. Está bien reconocer tus emociones. Isaías dijo que no podía más. Isaías se daba por descartado pero se puso en las manos de Dios. No te descartes, eres una flecha pulida en las manos de Dios. En estos tiempos difíciles, Dios te está preparando. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu pueblo por Iglesia de C. Te damos las gracias por aquellos que nos están viendo en diferentes naciones. Te damos las gracias porque no hay demasiado viejo, no hay demasiado joven, porque tú no nos has descartado, porque tú ves nuestra situación de salud, porque tú ves nuestra situación mental y emocional. Padre, porque no hay sorpresa para ti. Tú sabes nuestras finanzas y nuestra economía y tú eres el dueño de todo el oro y de la plata. Señor, enséñanos a confiar en ti, a dar esos pasos de fe, para ser discípulos tuyos no simplemente gente que es oidora de tu palabra sino hacedora también de tu palabra te pedimos Señor que nos formes como flechas pulidas y en este tiempo de cuarentena Señor que estamos separados separados de ti Señor estamos en tu aljaba estamos listos Señor te pedimos que nos pongas gente con quien contactarnos a través de Zoom, a través de Facebook, a través de amistades, palabras de vida para dar a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Señor, únenos. Únenos, Señor, en grupos de libertad. Queremos ser libres, queremos profundizar en ti. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Si estás mirando hoy y no has aceptado a Cristo, ese es un momento para empezar recibiendo al Señor en tu vida. Ahí en la sala que estás contigo o en tu grupo de conexión habrá gente con quién hablar. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.